0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Marietta Schwarz.
2: Ja, und mit Spannung wurde heute Abend an der Berliner Volksbühne eine Premiere erwartet. Die erste Inszenierung unter dem neuen Intendanten René Pollesch.
3: Wir machen kein Repräsentationstheater, wir versuchen keine Klassiker hierher zu retten. Wir sind ein antihermeneutisches Theater, aber wir versuchen nicht hermetisch zu sein.
2: Und das sagt der Intendant selbst. Ob das mit den Autos heute Abend auf der Bühne hermetisch war oder nicht, das erfahren Sie gleich hier bei Fazit. Erster Tag der Frankfurter Buchmesse und gleich schon wieder Ärger um einen rechten Verlag, der an ziemlich prominenter Stelle platziert ist. Wie das kam, kann momentan noch keiner genau erklären. Wir schauen uns das neue Munk-Museum in Oslo an. Die Filme der Woche von Clint Eastwood und Wes Anderson und den Stand der Debatte um Gil Ufarim und die Vorfälle im Leipziger Westin Hotel. Große Freude heute in den Frankfurter Messehallen. Die Buchmesse hat begonnen und sie findet wieder physisch statt. Nicht nur, aber auch. 2000 Verlage und Unternehmen aus 80 Ländern sind da. Mehr als 300 Autorinnen und Autoren stellen ihre Bücher vor. 1400 Veranstaltungen. Das ist weniger als vor der Pandemie, aber Immerhin. Dann aber entbrannte auch gleich eine Diskussion um Meinungsfreiheit, da einige AutorInnen ihre Auftritte abgesagt hatten. Der Grund ist die Präsenz des rechtsextremen Jung-Europa-Verlags auf der Messe und zwar an einer äußerst zentralen Stelle. Meine Kollegin Stefanie von Oppen beobachtet für uns das Geschehen auf der Buchmesse. Welche Rolle spielt denn diese Debatte um rechte Verlage jetzt? Eine Debatte, die ja schon seit Jahren geführt wird.
4: Ja, das ist wirklich erstmal sehr gemein, dass diese Messeveranstalter, die sich so gefreut hatten auf diese Messe, erstmal mit einer Art Skandalon konfrontiert waren. Also es ist natürlich das ganz große Thema auf der Messe und die Buchmesse hat dazu dann schon gestern ein Statement abgegeben, nämlich, dass die Präsenz der rechten Verlage von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Allerdings muss man sich natürlich mindestens fragen, warum dieser Verlag ausgerechnet in der prominentesten Halle seinen Stand hat, nämlich in der Nähe des blauen Sofas und der unabhängigen großen und auch kleinen Verlage. Auch der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur sind einen Steinwurf nur entfernt von diesem Verlag. Und da habe ich tatsächlich eine Mutmaßung gehört, dass irgendeine Sachbearbeiterin der Messe, ein Sachbearbeiter äh, schlicht nicht wusste, dass dieser Verlag eben ein rechter Verlag ist und den da einfach platziert hat. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass dieser Verlag leider dadurch ungewollt viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das ärgert zum Beispiel die Autorin Svenja Flassbühler, mit der ich kurz gesprochen habe. Also ich finde das hochbedenklich, weil das ist jetzt quasi das Messethema. Damit ist natürlich dieser Verlag überhaupt erst so richtig prominent geworden, um den es da geht. Also den man eigentlich boykottieren will und den man eigentlich nicht auf dieser Messe haben will. Genau dieser Verlag ist jetzt quasi in aller Munde und das ist absolut kontraproduktiv. Und die Messe ist erstmal, ob es einem passt oder nicht, ein Ort der Meinungsfreiheit. Und wer sich auf diese Messe begibt, muss das aushalten und ich glaube eben auch, es bringt überhaupt nicht sich jetzt dieser Messe zu entziehen und zu sagen, dann machen wir da nicht mit, weil man kann sich ja auch nicht der Gesellschaft entziehen und sagen, dann machen wir da eben nicht mit, mit der Gesellschaft, weil diese Meinungen sind nun mal vertreten. Ja? Also auch im gesellschaftlichen Meinungsspektrum gibt es diese Meinungen und wir haben nur diese Gesellschaft. Also wir müssen uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Das sagt also Svenja Flassböhler und es gibt natürlich auch andere Positionen. Also der Robert Verlag zum Beispiel hat sich sehr deutlich auf die Seite seiner Autorin gestellt. Die Meinungsfreiheit sagt er, stoße hier an seine Grenzen und auch Stimmen wie Miron Mendel waren zu hören, der eben auch aus allen Wolken gefallen ist, buchstäblich, als er das hörte und der das deutlich und sehr klar kritisiert. Zugleich muss man aber auch der Buchmesse wiederum gegenüber einräumen. Sie bedauern in jedem Falle, dass es so passiert ist und haben schon zum auch so gebracht, dass die Stimmen der Diversität folglich zu wenig präsent sein werden auf dieser Messe. Das werden wir sehen, ob es tatsächlich so kommt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren abgesagt haben.
2: Die Messe hat ja noch nicht wieder die volle Kraft wie vor der Corona-Pandemie. Wie läuft es denn jetzt unter Corona-Bedingungen? Ist es ständig spürbar?
4: Ja, tatsächlich fängt es ja schon an, wenn man reinkommt in die Messe. Also sie haben ein Parkhaus umgebaut zum Empfangssalon sozusagen. Also ein eher sehr pragmatischer Empfangssalon, wo dann eben viele rot-weiße Bänder sind und, und viele Schlangen möglich sind. Und das ist dann schon das erste Nadelöhr, durch das man durch muss. Und dann macht es sich natürlich bemerkbar, dass die Hallen sehr, sehr, sehr viel leerer sind als sonst. Also es ist wirklich geradezu beschaulich oder an manchen Stellen auch fast ein bisschen geisterhaft gruselig. Also was zum Beispiel total fehlt, sind, das war mir immer aufgefallen, die ganzen Kochstände. Ja, also Die sind alle nicht da. Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, genießen es allerdings sehr. Also heute Morgen zum Beispiel war bei uns im Gespräch Joe Lendle, der äh, sagte, er würde nur in Luft springen auf der Messe unterwegs sein. Und dann habe ich gesprochen mit der Verlegerin vom Wagenbach Verlag, Susanne Schüssler. Und auch sie hat diesen Tag heute ganz besonders genossen und das hat sie mir dann auch so gesagt.
2: Es erinnert so ein bisschen an Messen von ganz, ganz früher. Das Schöne ist, und das macht mir großen Spaß, ich habe wenig Termine, ich habe wenig Verpflichtungen, dass ich so ein bisschen durch die Gänge laufen kann und dass ich unglaublich viele Gespräche hatte, die ich in einer normalen Messe nicht haben würde. Also man trifft Kollegen, man trifft Politiker, man trifft alle möglichen Leute, die normalerweise hektisch aneinander vorbeilaufen und
4: jetzt haben alle Zeit und äh, sprechen ein bisschen miteinander. Das hat so ein bisschen was von Leipzig und ja, von sehr viel früher, als es auch noch anders zugegangen ist, hat was Schönes. Aber es ist natürlich keine normale Messe, das ist ganz klar. Mhm. Was man tatsächlich auch wieder sehr viel erleben kann, das sind Autoren und Autorinnen, die auf der Messe unterwegs sind. Also zum Beispiel Random House und Penguin haben sogar ein extra Konzept entworfen, wie sie ihren Autoren und Autorinnen eine Bühne bieten können. Das nennt sich die 30-Minuten-WG und natürlich gibt es das blaue Sofa, die ARD-Bühne in der Festhalle und diverse andere Möglichkeiten, um die Autoren zu erleben. Und das ist ja das Wichtigste, vor allem für die Autorinnen und Autoren, dass sie gesehen werden und dass sie wahrgenommen werden. Werden.
2: Der Auftritt des Gastlandes Kanada, der findet ja wohl ausschließlich oder weitgehend online statt. Ist das gelungen?
4: Ich finde auf jeden Fall, die haben da Unglaubliches geleistet in meinen Augen, weil sie mussten sich immer wieder einstellen auf die Corona-Bedingungen und jetzt handelt es sich in dem Pavillon um einen großen, dunklen Raum, in dem beleuchtet so Art Bahnen sind, die wie so Brücken sich durch den ganzen Raum ziehen. Also zwischen denen kann man herumlaufen und auf diesen quasi Brücken sieht man dann eben die schöne Landschaft von Kanada. Und das, also überall ist eben diese Landschaft äh, impliziert. Und unter diesen Brücken kann man den Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht hierher kommen konnten, begegnen in Gestalt eines Hologramms. Also man stellt sich da vor und hat wirklich das Gefühl, man kann die anfassen. Ja? Also die stehen da leibhaftig und erzählen einem und reden. Also es ist ganz, ganz wunderschön und ergreifend. Ja? Also da hat man die fast näher, als wenn sie irgendwo auf irgendeiner Bühne säßen. Das hat mir ganz besonders gut gefallen, muss ich sagen.
2: Eindrücke vom ersten Tag der Frankfurter Buchmesse von meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Besten Dank. Sehr gerne. An der Berliner Volksbühne unter dem neuen Intendanten René Polesch gab es bislang drei Inszenierungen von Polesch selbst und eine Koproduktion mit der finanziell potenten Ruhrtriennale. Heute Abend stand erstmals etwas Überraschendes auf dem Programm. Letzter Stand 1, Allos, Autos. Ein Stück von Leonie Jenning und Martha Mecho, zwei jungen Autorinnen, Performerinnen und Regisseurinnen. Sie kommen beide aus dem Jugendprojekt der Volksbühne der Gruppe P14 und sie haben heute diese große Bühne bespielt. Die Ankündigung im Netz, die war etwas kryptisch, aber anscheinend geht es in dem Stück ja wirklich um Autos. Tobi Müller, Renault Clio spielt mit, VW Bon Jovi. Das klingt eigentlich erstmal ganz witzig.
5: Ja, so reißen die Figuren. Es dauert allerdings ziemlich lange, bis der Abend in diese Fahrspur kommt, sozusagen, wenn um man das denn begreift. Ganz ist meine Ratlosigkeit auch nicht weg nach diesen gut 90 Minuten. Ähm, Allos Autos ist, äh, wie ich dann auch gemerkt habe, kurz im Vorfeld noch tatsächlich auch altgriechisch. Das ist bei Aristoteles eine Chiffre für die Freundschaft. Das andere selbst heißt es eigentlich Allos Autos. Ähm, für das Gegenüber, quasi, dass man behandeln soll, wie man selbst, wenn man so möchte. Das wird aber hier fast an diesem Abend so was Unheimliches, eigentlich eine Chiffre der Feindschaft. Alle gegen alle, das legendäre Lied von der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Da hören wir da irgendeinmal, Mal, da es eigentlich um den Stau der Automobilisten und da hat man dann auch erst spät erfahren, kurz äh, vor der Premiere tatsächlich, geht es eben auch darum, dass dieses Stück von ähm, Leonie Jenning und Martha Mecho, das sind auch die Regisseurinnen gleichzeitig, eigentlich angelehnt ist an einer Erzählung von Julio Cortázar, der argentinische, in Frankreich lebende, damals lebende Schriftsteller, der 1966 eine Erzählung geschrieben hat, die südliche Autobahn, äh, magischer Realismus, wo plötzlich ein Stau auf der Peripherie von Paris herrscht und das monatelang dauert und was sich dann quasi entfaltet, dass dann der nächste dann doch ein bisschen zum Biest und zum Monster wird, Jean-Luc Godard hat das dann aufgegriffen in seinem legendären mhm. Film Weekend äh, 1967, tatsächlich was passiert, wenn gar nichts mehr geht, sozusagen. Und äh, Silvia Rieger, äh, die einzige ältere Schauspielerin seit Jahrzehnten an diesem Haus, hat eine Nummer, wo sie das so ein bisschen einleitet. Hören wir doch mal zu.
4: Da bin ich also ganz entspannt mit meinem kleinen gelben Auto in einem Stau auf der Autobahn.
2: Und plötzlich
5: Weißt du so also gar nicht genau, wer da Nein. spricht. Ist das schon das Auto oder ist das noch die alte Bo volksbühnen die legendäre Silvia Rieger? Und es entspinnt sich daraus dann auch eine sehr lustige Nummer mit einer äh, Notrufsäule tatsächlich, die ein bisschen klingt wie Robby, Tobi und das Flievertüt, dieser Roboter, wer sich noch erinnern kann, WDR-Serie aus den 70er-Jahren. Und das dauert dann auch Monate, bis Hilfe kommt und so weiter. Silvia Rieger macht eine große Nummer von... Mindestens zehn Minuten draus, das war eine Art Solitär in, äh, an diesem Abend eigentlich.
2: Ein Solitär im guten Sinne, ja? Oder also ich habe immer noch nicht verstanden, was die Story eigentlich ist, aber wahrscheinlich gibt es gar keine Story.
5: Nee, das ist ein Konglomerat aus sehr vielen theoretischen Versatzstücken. Das ähm, Schade ist ein bisschen, dass man von den vielen äh, jungen Schauspielerinnen, vier Frauen und ähm, einen Mann, tatsächlich nicht so viel versteht, rein akustisch, äh, was sie da sagen. das wird auch ein Film gedreht, das ist dann die Godard-Referenz. Und es geht aber schon darum, äh, was eben passiert, wenn quasi alles zum Stillstand kommt und welche Werte dann noch zählen. Man versteht das meiste nicht. Es ist aber zum Teil sehr hübsch eingerichtet mit zwei Screens. Es gibt draußen vor. Volksbühne auch so ein Truck, auf dem gedreht wird, wo da auch ein Trucker dann tatsächlich äh, sagt, er ist jetzt ganz vorne in der Linie und alles kommt wegen ihm zum Erliegen und er stirbt dann auch unter mysteriösen Umständen. Das ist so ein bisschen die Chiffre für eine Art Fortschrittskritik, die in den äh, 60er Jahren natürlich noch ein bisschen neuer, noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen revolutionärer war äh, als heute vielleicht. Und das übersetzt sich dann in eine gewisse Verweigerungsästhetik, in guter alter Volksbühnenmanier. Aber wie gesagt, man versteht einfach rein akustisch ganz viel mhm. auch nicht.
2: Es wurde ja lange gerätselt, wer überhaupt an der Volksbühne arbeiten wird. Wissen Sie heute mehr anhand der Schauspielerinnen, die auf der Bühne standen?
5: Ja, das ist ja ein bisschen das Seltsame, dass so viel Wert auf die Schauspieler gelegt äh, wird. Äh, auch vom Intendanten René Pollisch. nur sieht man die gar nicht auf der Website Die sind nirgends aufgeführt. Ich weiß bis heute nicht, wer da im Ensemble ist. Ich weiß, wer die Dramaturgie bespielt und wer da Intendant ist, aber von den Schauspielern und äh, Schauspielerinnen hört man eigentlich nicht so viel. Das sind jetzt, ähm, wie gesagt, vier junge Schauspielerinnen mit natürlich großem Rampensaupotenzial Das sind jetzt keine Anfänger, die sind einfach noch relativ jung, Mitte 20 äh, vielleicht, würde ich die jetzt schätzen. Das sind Antonis Antoniadis an, Göbel, Nathalie Seis, Jasmin El-Yassini, alle haben Erfahrungen in der P14 äh, da gemacht. Die haben auch schon lange miteinander gespielt. und einander geht das schon ganz gut. Und eben Silvia Rieger äh, als quasi solitär. Ob die jetzt Teil vom Ensemble sind und wer da drin noch auftaucht, weiß man auch nach wie viel, fünf, sechs Wochen der Intendanz eigentlich äh, noch immer nicht. Ja.
2: Es ist ja ein wunderschönes Theater, die Volksbühne, ja. aber auch sehr schwer zu bespielen, weil mhm. so groß und eben auch akustisch problematisch wie geht denn dieses junge Team damit um?
5: Na, es macht erstmal was ganz Gutes äh, von der Bühne her. Von der Bühne verstehen Sie ja äh, einiges. Die eine Regisseurin ist die Tochter von Nina von Mecho, eine Bühnenbildnerin, die schon sehr lange mit immer wieder mit René Polish arbeitet. Sie nehmen die unglaubliche Tiefe dieser Bühne ein bisschen weg und bauen äh, und, und, und grenzen sie so ein bisschen baulich ab, von der Seite wie auch von der Tiefe her. Ähm, aber das akustische Problem bleibt natürlich schon auch bestehen. Ähm, das geht besser, wenn der Film gezeigt wird draußen vom Chuck, wo das dann sehr übersteuert ist manchmal, aber da versteht man ein bisschen mehr vorne, ist das schwieriger. Man kommt dann mit der Zeit schon besser mit, worum es geht. Also dass diese, äh, dieser Stillstand quasi eben durchaus auch gewollt ist und gar nicht ein Zustand, den man jetzt überwinden äh, möchte. Ähm, Anne Göbel, eine wichtige Schauspielerin, an diesem Abend äh, sagt dann am Schluss, wir sind keine äh, Verkehrsmittel oder Transportträger, wir sind Stau. Ne? Das ist quasi das alte Volksbühnenmotto, no service. Wir erinnern uns an die Kassdorf-Zeit, ist ja auch fast vieles wieder da. Also die ganze Leitung des Hauses ist eigentlich wie früher vom KBB über äh, äh, den kaufmännischen Direktor, das wurde ja alles wieder installiert. Also diese Verweigerungshaltung dazu sagen, wir wollen jetzt hier aber nicht einfach einen hübschen Sinn produzieren zu irgendwas und verweigern uns da. Das kommt da quasi auch von der jungen Kaderschule dieser Volksbühne, wird das Top umgesetzt sozusagen. Ob diese no service quasi wirklich den jungen äh, ähm, Spielenden einen Dienst erweist auf diese große Bühne zu lassen, wo man sie dann kaum versteht. Natürlich sind da viele Fans zugegen, die das auch abfeiern. Es ist auch richtig. Es ist auch richtig äh, quasi was Neues auf die große Bühne zu lassen. ob man ihnen dann so einen großen Dienst ge damit gemacht hat, sie so zentral zu bespielen, nachdem man eigentlich noch nicht so viel Neues gesehen hat. Das mag ich allerdings zu bezweifeln. Ja,
2: also, vielleicht eine zwiespältige Entscheidung, einem so jungen Team diese große Aufgabe heute und in den nächsten Wochen zu überlassen. Ja? Ja. Unser Kritiker Tobi Müller über Alos Autos. Die erste Eigenproduktion an der Volksbühne unter dem Intendanten René Polesch, die nicht von Polesch selbst stammt und mehr zu ihm und seinen Plänen als Intendant der Volksbühne im neuen Theater-Podcast. Susanne Burkhardt und Elena Gorgis haben lange mit Polesch gesprochen, auch kritische Fragen gestellt, auch zu seiner Rolle als Intendant.
3: Wissen Sie, ich weiß gar nicht, was Intendanz heißt, was eigentlich meine Aufgabe wäre oder so. Ja? Immer wenn zum Beispiel Kathi Angra denkt, ich würde gerade was machen und ich mache es deshalb, weil ich denke, das müsste ein Intendant machen, sagt sie, nee, mach das lieber nicht oder so. Also weil äh, ich weiß nicht, was das für ein Job ist. Ich weiß, dass verschiedene Leute im Haus wissen, wie so ein Theater funktioniert. Das sind verschiedene Leute, die so ein Theater am Leben halten. oder also Ich bin ja auch zum Beispiel Regieführender Intendant und ich schreibe auch natürlich. Und das will ich auch weiter tun.
2: No Service da. Also auch gewissermaßen René Polesch in der neuen Theater-Podcast-Ausgabe von DLF Kultur und nachtkritik.de heute frisch erschienen und zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auch in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und unter dlfkultur.de. Rund zwei Wochen ist es her, dass der Sänger Gil Ofarim mit seinem Instagram-Video für Aufregung sorgte. Er schilderte darin einen antisemitischen Vorfall im Leipziger Westin-Hotel. Am Wochenende kamen dann Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Geschichte auf. Die Kette mit dem Davidstern, die Ofarim angeblich trug, ist auf Bildern von Überwachungskameras nicht klar zu erkennen. Von einem Hotelmitarbeiter wurde Ofarim wegen Verleumdung angezeigt. Aber Beweist das was? ofarim sieht sich selbst vom Opfer zum Täter gemacht. Das Leipziger Hotel hingegen hat heute öffentlich geäußert, man habe da kein Fehlverhalten feststellen können. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz verfolgt den Fall von Anfang an. Das hört sich weiterhin alles sehr diffus, sehr intransparent an. Alexander Moritz, was weiß man denn inzwischen über das, was damals in der Hotellobby wirklich passiert ist?
6: Also wenn man ganz nüchtern draufschaut, dann wissen wir heute wenig mehr als vor zwei Wochen, auch wenn inzwischen viel darüber geschrieben und veröffentlicht worden ist. Heute hat das Hotel mitgeteilt, dass jetzt der Prüfbericht einer externen Anwaltskanzlei vorliegt und dass diese Anwaltskanzlei eben kein Fehlverhalten der eigenen Mitarbeiter habe feststellen können. Die Kanzlei habe dazu Zeugen befragt, die Überwachungsvideos aus der Lobby ausgewertet und auch auf Manipulationen überprüft. Ergebnis, 118 Seiten Bericht, die aber nicht öffentlich sind. Das Einzige, was eben heute vom Hotel kam, war eine Pressemitteilung, in der schreibt das Hotel, es gebe keine objektivierbaren Anhaltspunkte dafür, dass Mitarbeiter strafrechtlich oder arbeitsrechtlich falsch gehandelt hätten.
2: Okay, das ist immer noch relativ unklar, oder?
6: das ist das was von dieser vom Hotel beauftragten Kanzlei zu erwarten gewesen ist die sollten ja nur prüfen ob arbeitsrechtlich eben Verstöße auf der Hand liegen das ist offenbar nicht der fall das hotel hat gesagt der mitarbeiter darf jetzt also weiterarbeiten allerdings nicht sofort denn er wird jetzt erstmal quasi im Hintergrund gehalten, weil es auch gegen ihn massive Bedrohungen inzwischen gibt. Mhm. Mehr will das Hotel zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, hat auch seinen Mitarbeitern untersagt, mit Medien zu sprechen und das vielleicht auch so ein bisschen aus einer Angst heraus, sich weitere Fauxpas zu leisten. Da gab es ja einige, zum Beispiel, dass das Hotel bei einer Solidaritätsdemonstration am ersten Abend für Ofarim eine Security-Firma beauftragt hat, die von bekannten Rechtsextremen geleitet wird.
2: Mhm. Ja, die Bildzeitung, die hatte ja am Wochenende diese Überwachungsvideos veröffentlicht. Videos, die Zweifel an Ofarims Aussagen aufkommen ließen. Aber er sagt ja, das seien nur Ausschnitte. Also was ist denn darauf zu sehen? Und kann es wirklich sein, dass hier noch aussagekräftiges Material fehlt?
6: Auf den Videos, da ist vor allen Dingen eine Sache nicht wirklich zu sehen. Das ist die Kette mit dem Davidstern, die er, wie er sagt, immer um den Hals trägt, die ja auch der Auslöser der ganzen Sache war. Er sagt, man habe ihm gesagt, er soll diese Kette wegstecken, was er als antisemitischen Übergriff versteht. Auf den Überwachungsvideos ist diese Kette jetzt tatsächlich nicht eindeutig zu sehen. Mehrere Medien haben deswegen gemutmaßt, dass Ofarim seinen Stern gar nicht sichtbar getragen hat diesen David Stern. Die Bild am Sonntag, die das Ganze veröffentlicht hatte, zitiert da auch interne Polizeiermittler, die sagen, es gebe Zweifel an der Schilderung. Offiziell sagt die Polizei zu den laufenden Ermittlungen allerdings nichts. Opharim selbst sagt, er habe die Kette immer getragen, weiß nicht mehr genau, ob das jetzt sichtbar war oder vielleicht unter dem T-Shirt beklagt sich aber, dass er jetzt als Lügner dargestellt wird, dass eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Ich persönlich muss sagen, diese Bilder sind nicht scharf. Die Kameras hängen unter der Decke und dieser ja eigentlich nur Geldstück große, dieser Davidstern-Anhänger, der lässt sich nicht eindeutig erkennen, dass er da ist. Aber man kann auch nicht sagen, dass er definitiv nicht da ist. Es steht also weiterhin einfach Aussage von Ofarim gegen Aussage des Hotelmitarbeiters. Es gibt keine aussagekräftigen Zeugen bisher in der Öffentlichkeit, keine harten Beweise. Wie läuft denn die Aufklärung jetzt weiter? Der Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, dass sie weiter ermitteln. Es werden Videos weiterhin gesichtet, Zeugen gesucht und vernommen. Wobei unklar ist, ob es überhaupt noch Zeugen gibt, die das Geschehen in Gänze und auch im Detail mitbekommen haben. Weil auch wenn man in so einer Lobby mitsteht, man hört ja nicht jedes Wort und man bekommt auch nicht vielleicht immer wirklich mit, was der Nebenmann gerade sagt. Falls es dann einen hinreichenden Tatverdacht gäbe, zum Beispiel wegen Volksverhetzung, müsste die Staatsanwaltschaft das natürlich zur Anklage bringen. Von dort heißt es nur, die Ermittlungen laufen weiter, auch wegen möglicher Volksverhetzung. Ich persönlich halte das eher für unwahrscheinlich, dass es in diesem Fall tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt. Das ist bei solchen Aussage-gegen-Aussagesituationen eher ungewöhnlich.
2: Was bedeutet das denn jetzt für die Diskussion um Antisemitismus?
6: Das Ganze wird instrumentalisiert von denen, die Antisemitismus leugnen wollen. Die werfen jetzt Gil Oferim vor, dass er naja, dass er gelogen habe, dass dies gar nicht so gewesen sei, dass er nur Aufmerksamkeit wolle. Oder noch schlimmer, sie bedienen dieses antisemitische Narrativ, dass er sich eben als Jude bewusst in eine Opferrolle begebe, um dadurch Vorteile zu erlangen. Das ist ja ein in sich antisemitisches Narrativ, was sich leider jetzt wieder verbreitet und wo Menschen meinen, scheinbar in diesen Vorgängen einen Beweis für gefunden zu haben, ich kann nicht sagen, wie die Situation war. Das können auch die allermeisten Personen, die nicht dabei gewesen sind, nicht sagen. Ich denke nur, wenn es so ist, wenn er gelogen hätte, wäre es ein Bärendienst natürlich für alle, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind. Das ist er ja selber auch. Das hat er auch in anderen Situationen geschildert. Aber aus meiner Sicht versichert er glaubhaft, dass das eben so war. Und unabhängig von dem konkreten Geschehen in der Hotellobby in Leipzig muss man ja ganz einfach anerkennen, antisemitische Einstellungen sind in Deutschland weit verbreitet. Es gibt täglich antisemitische Anfeindungen. Laut Innenministerium waren es über 2000 im vergangenen Jahr. Und Jüdinnen und Juden haben Angst in Deutschland offen, ihre Kippa zu tragen. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, im Mai dieses Jahres gab es antisemitische Demonstrationen in vielen deutschen Städten. Der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle ist gerade mal zwei Jahre her. Also das ist ja das eigentliche Problem, über das man mehr sprechen muss. Auch in dieser Debatte zum Fall gil Ofering kann man nur sagen, solange es keine klaren Aussagen von unbeteiligten Zeugen gibt oder eindeutige Beweise, wird diese Debatte wohl fruchtlos bleiben.
2: Alexander Moritz über den Antisemitismusvorwurf von Gil-Ofarim und die jüngste Reaktion des westin Hotels in Leipzig.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet. Er werde mit dem Preis für geistige Freiheit für seine Bemühungen geehrt, den Machtanspruch von Russlands Präsident Putin permanent infrage zu stellen, hieß es zur Begründung. Der 45-jährige Nawalny sitzt derzeit eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen ab. Michael Gala, Europaabgeordneter der CDU, hatte Nawalny vorgeschlagen, der Preis sei auch eine Ermutigung an die russische Bevölkerung.
6: Sicherlich eine Ermutigung für alle die sich ein modernes Russland vorstellen, ein transparentes, ein demokratisches, das in der Lage ist, auch die großen Herausforderungen zu stemmen in einer Form, wo die Bürger teilhaben an der Meinungsbildung, an der Entscheidungsfindung im Land und dass nicht eine kleine Kaste hinter den Kremlmauern entscheidet, was gut und was schlecht ist.
7: Der Sacharow-Preis, benannt nach dem sowjetischen Physiker, Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow, ist mit 50.000 Euro dotiert. Erster Preisträger war 1988 der südafrikanische Freiheitskämpfer Nelson Mandela. Der britische Filmkomponist und Songtexter Leslie Bricusse ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn auf Facebook bekannt. Bricusse schrieb unter anderem die Texte für die James-Bond-Songs Goldfinger und You Only Live Twice. Für die Filmmusik zu Dr. Doolittle gewann er 1968 mit Talk to the Animals einen Oscar für den besten Song. Auch mit dem Komponisten Henry Mancini arbeitete Brickhast zusammen. Diese Zusammenarbeit bescherte ihm 1983 seinen zweiten Oscar für die beste Filmmusik in Victor Victoria. Die geplante Bauakademie in Berlin soll nach Vorstellung des Gründungsdirektors der zuständigen Bundesstiftung Guido Spars ein Leuchtturmprojekt werden. Der Bau solle zeigen, was heute innovativ möglich sei und gleichzeitig so viel Schinkel wie möglich enthalten, sagte Spars in Berlin. Im kommenden Jahr soll dazu ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Einen Zeitpunkt für die Fertigstellung wollte der Wuppertaler Architekturprofessor nicht nennen. Der Bundestag hatte vor fünf Jahren 62 Millionen Euro für den Wiederaufbau bewilligt. Die DDR hatte den Bau nach schweren Beschädigungen im Krieg 1962 abreißen lassen. Der deutsche Maler Gerhard Richter wird im Ranking Kunstkompass weiterhin als weltweit wichtigster Künstler geführt. Seit 18 Jahren behauptet der gebürtige Dresdner die Spitzenposition. Auch die nächsten Ränge sind unverändert. Auf Platz 2 bleibt der US-Künstler Bruce Naumann. Dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel. Der Kunstkompass wird jährlich von der Journalistin Rohr Bongard erstellt.
2: Filme der Woche hier bei Fazit. Und da fallen zwei altbekannte Namen. Einmal Clint Eastwood, inzwischen 91 Jahre alt. Der macht immer noch Filme. Und Wes Anderson über seinen neuen Film The French Dispatch werden wir auch gleich sprechen. Den Trailer zum Film kann man momentan schon in den Kinos sehen. Wie immer mit großen Leinwandstars besetzt, die sich einen Dreh mit Wes Anderson anscheinend nicht entgehen lassen wollen. Aber jetzt erstmal zu Cry Macho und Clint Eastwood, der mal wieder Regisseur und Hauptdarsteller ist und in die Rolle eines Cowboys schlüpft. Du stehst in meiner Schuld,
3: Mike, und du hast mir dein Wort gegeben. Und das war mal was wert. Mein Sohn Raphael ist in Schwierigkeiten und ich will ihn aus Mexiko rausschaffen. Ich soll da runterfahren und ihn kidnappen?
2: Bitte, bring ihn einfach hierher. Ja, kleiner Ausschnitt aus Cry Macho von und mit Clint Eastwood. Patrick Welinski, das klingt nach einer... Rettungsmission Oder worum geht es in diesem Film?
1: Ja, das ist grundsätzlich schon gut skizziert. Das ist gleich der Anfang, den wir gehört haben. Und Clint Eastwood als dieser ehemalige Rodeo-Star Mike, der dann vom Pferd gefallen ist, sich den Rücken gebrochen hat und im Alkoholismus versunken ist. Er weiß, dass er seine Karriere diesem Boss der Ranch zu verdanken hat. Er steigt in sein Auto, fährt nach Mexiko und versucht, diesen Raphael zu holen. Findet ihn auch, so ein halbstarker 15-Jähriger, der mit seinem Kampfhahn-Macho unterwegs ist, rettet ihn mehr oder weniger aus den Fängen der Mutter, do you enorm alkoholkrank ist, aber auch in mafiösen Strukturen irgendwie äh, sich zurechtfinden muss. Doch auf dem Weg zur US-amerikanischen Grenze werden sie abgefangen. Die Polizei ist hinter ihnen her, die Mafia ist hinter ihnen her. Und so landen die beiden, die sich auch erstmal nicht ausstehen können und dann ist immer noch der Hahn zwischen ihnen. So landen die beiden in einem kleinen Dorf an der Grenze, in einer Kantine bei einer Witwe. Und dann inszeniert Clint Eastwood in diesem ja zunächst einmal Rettungsmissionen-Film eine Art Utopie, eine Art Alternativfamilie, weil plötzlich arrangieren sich alle, als wären sie schon immer zusammen gewesen und gerade in diesem zweiten Teil hatte ich bei Cry Match das Gefühl, dass Eastwood so eine Art Utopie entwirft, da wo etwas auch wie Liebe und Zuneigung nicht wirklich ironisch ist, wie heute alles immer ironisiert wird. Das ist sentimental, aber genau mit dieser Dosis, wie man das heute noch ertragen würde. Und das erinnert natürlich an die großen klassischen Regisseure wie Howard Hawks, der ja auch immer Gemeinschaften inszenieren konnte. Und da ist Clint Eastwood natürlich ein Erbe, wahrscheinlich der letzte Erbe dieses klassischen Erzählkinos.
2: Ja, das klingt zumindest nach, wie soll ich sagen, starken Bildern oder starken Szenen, auch mit mit diesem Hahn, ist es innovativ, also vielleicht ist dieser Begriff innovativ auch in Verbindung mit Clint Eastwood falsch.
1: Ja, ist es definitiv. Also es ist ein sehr simpler Film. Dadurch hat er aber was sehr ökonomisch Konkretes. Also hier gibt es keinen Ballast. So wie der etwas schon knöchrig gewordene Körper von Clint Eastwood, so bewegt sich dieser Film vorwärts. Es gibt keine unnötige Dramatisierung, keine Zeit bei den Dialogen, wo man vielleicht ausschweifen könnte in Gefühlslagen. Alles ist da, wo es zu sein hat. Man merkt, ein 90-Jähriger hat keine Zeit für Ausschweifungen. Man muss einfach mal mal inszenieren. Und das Schöne ist, dass dadurch natürlich so Themen wie Vergebung, Selbstbestimmung, was bedeutet es eigentlich, Mann zu sein, aus den Augen eines 90-Jährigen an den 15-Jährigen weitergegeben, ist nicht das, was man von einem alten, weißen Mann erwarten würde an dieser Stelle. Also sind Überraschungen da, ohne dass es einen überwältigen muss. Und trotzdem berührt er ihn, einen mich zumindest.
2: Ja, man schaut ja eh, dass Eastwood mit seinen über 90 Jahren noch in der Lage ist, Filme zu drehen. Es das heißt ja auch seit Jahren, er arbeite so an seiner letzten Rolle. Wäre das denn jetzt ein würdiger Abschluss kann ja sein, dass noch mehr kommt von ihm. Ja,
1: das denke ich mir auch immer wieder und irgendwie war die letzte Rolle schon so ein guter Abschluss und das ist auch ein guter Abschluss. Eastwood ist ja auch immer selber mit vom Spiel, weil er steht natürlich für einen libertären Freiheitsbegriff, den er mit Dirty Harry etabliert hat und mittlerweile in den letzten 20 Jahren sagt er uns ziemlich direkt auf der Leinwand, so toll war das damals auch nicht. Da ist eine Gebrochenheit. Was bedeutet es, ein Held zu sein? Und das kommt noch dazu, dass Eastwood sich damit auch auseinandersetzt, was heißt es, ein guter Vater gewesen zu sein, denn er weiß es selber, er war es nicht. Es gab in The Mule, dem letzten Film, den er gemacht hat, die Entschuldigung gegenüber seiner Tochter, die dort eine Hauptrolle gespielt hat. Und dieser Film scheint mir einer zu sein, wo er sich nochmal seinem Sohn widmen möchte, um ihm zu sagen, so das Harte, das Taffe. Ist nett, aber am besten ist es, wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst und erwachsen und dein Mann zu sein, bedeutet es, zu diesen Entscheidungen einfach auch zu stehen.
2: Cry Macho, der neue Film von und mit Clint Eastwood. Und jetzt zu The French Dispatch, der Gegensatz könnte wahrscheinlich kaum größer sein. Man kennt von Wes Anderson ja dieses Artifizielle, das Verspielte, so Überinszenierte, auch Exzentrische. Diesmal verneigt er sich vor dem Magazinjournalismus, also einer aussterbenden Art. Wie macht er das denn?
1: Ja, zunächst besuchen wir eine sehr skurrile Redaktion, The French Dispatch, das ist die Wochenendbeilage der Liberty Kansas Evening Sun, die aus einer Redaktion voller Exilamerikaner in Frankreich entsteht, im fiktiven Örtchen Ennui-sur-Blasé, also ja gediegene Langeweile, um es mal sehr nett zu übersetzen, und anhand... Dreier Reportagen schlüpft Wes Anderson quasi in die Arbeitswelt dieser Journalisten. Da geht es mal um einen Häftling, der zum Künstler wird. Eine sehr fazitige Geschichte, muss man sagen. Im Nachhinein würde auch sehr gut bei uns im Programm fassen. <lacht> Dann geht es um die Studentenproteste der 68er-Bewegung, wo die Reporterin sich in den Anführer verliebt und ihn in die Liebe einführt. Er sie in die Politik, sie in die Liebe. Und anhand dieses Triptychons versucht Wes Anderson, sich tief zu verneigen vor dieser sehr amerikanischen Art des Magazin-Journalismus.
2: <lacht> ja, ein Film eben ohne Bill Murray und Tilda Swinton. Frances McDormand ist auch mit dabei und Elizabeth Moss. Lassen die sich gegenseitig überhaupt Raum oder lebt der Film letztendlich auch von denen?
1: Er lebt von ihnen, aber sie haben keinen Raum. Und ich muss immer an diesen Aphorismus des deutschen Filmkritikers Gunther Groll denken. Der hat in den 50er Jahren nach dem Krieg für die Süddeutsche geschrieben. Und der hat mal so schön einen Film zusammengefasst. Ein Film mit vielen Stars und viel Gepränge. Allein sie verlieren sich in der Menge. Und genau das ist letztendlich das Prinzip von Wes Anderson. Sie sind alle da. Es sind doch sogar noch mehr da. Timothy Chalamet, Lea Seydoux sind alle da, die man sich vorstellen kann. Aber sie rauschen an einem so schnell vorbei, dass man ehrlich gesagt vom Ganzen erkennen und raten ist, ja, wie so eine Quiz-Show, wen erkennst du unter dieser Maske? Mhm. Man kommt da nicht hinterher. Übrigens ist auch das Bild des Journalismus in diesem Film alles andere als schmeichelhaft, denn jegliche Arten von Ethik werden hier über Bord geworfen. Ob das jetzt wirklich so eine Verneigung ist, ich glaube, für die Hardcore-Fans ist das genau der richtige Film, das erwarten sie, es ist wieder bunt, die da bloß rauschen an einem nur so vorbei. Für mich erreicht das mittlerweile einfach auch schon ein Level an Selbstbespielung. Da ist wenig Geschichte, aber viel Selbsterstellung dabei. Das finde ich auch zum Teil noch unangenehm, muss ich sagen.
2: So viel zu The French Dispatch, dem neuen Wes Anderson-Film, über eine Zeitungsredaktion. Und wir sprachen auch über Cry Macho von Clint Eastwood, beide ab Donnerstag in den Kinos zu sehen. Edvard Munch ist nicht nur der berühmteste Maler Norwegens, er war auch äußerst produktiv. Seine Heimatstadt Oslo schenkte er 28.000 Werke, die bislang im alten Munch-Museum zu sehen waren. Einem Bau aus den 1960er Jahren, der nicht im besten Zustand war und offenbar auch einige Gemälde des Künstlers in einen nicht so guten Zustand versetzt hat. Jetzt wird das neue Munch-Museum in Oslo eröffnet, ein gewaltiger Museumsbau, der sich einreiht in einen, eine Reihe von supermodernen Kulturbauten rund um die Osloer Oper am Fjord. Ein ganzes Viertel ist da neu entstanden mit Bibliothek und einem Nationalmuseum, das auch bald eröffnet wird. Ob Edward Munk über sein Museum selbst so glücklich gewesen wäre, das Neue, darüber spreche ich jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hallo und guten Abend.
8: Hallo, einen schönen guten Abend.
2: Lassen Sie uns doch zunächst mal über die Architektur sprechen. Die äußere Erscheinung, die wirkt ja sehr skulptural von diesem neuen Museum mit so einer Aluminiumfassade. Sieht erstmal aus wie ein flacher Bauklotz, auf dem dann nochmal so ein weiterer Klotz hochkant aufragt, simpel ausgedrückt. Innen ist es aber viel mehr als ein Museum, ne?
8: Ja, es ist ein richtiges eigenes kleines Kulturzentrum, könnte man sagen. Also das liegt einfach daran, dass in Norwegen eine Kulturinstitution wie das Munk-Museum eine immense nationale Bedeutung hat. Das heißt, dort war von vornherein die Forderung eben ganz großen Bereich zum Beispiel über Kinderspielplatz mit anzubieten. Also da können sich Kinder großartig austoben in diesem Museum. Es gibt eine ganz hervorragende Bibliothek. Es sind überhaupt die ganzen öffentlichen Bereiche viel, viel größer geworden im Planungsprozess als sie noch in dem Wettbewerb von vor über zehn Jahren waren. Das heißt, das ist eine zentrale Angelegenheit, die bei diesem Bauform, bei diesem Bau äh, eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das zweite ist, dass man eben versucht hat, in dem, oder die Architekten Herreras, die aus Spanien kommen, versucht haben, mit diesem Bau gleichzeitig eine Art Signalwirkung zu erzielen innerhalb dieses doch inzwischen sehr stark von Hochhäusern auch geprägten Hafenviertels von Oslo. Da muss man erstmal auffallen. Daher kommt dann eben nur diese oben so seltsam ab gewinkelte Form, die den ganzen so ein bisschen geknickten Charakter gibt. Und daher kommt auch diese sehr interessante Fassade aus Aluminium. Das sind so gewellte, durchlöcherte Bleche, wenn man so will, die aus recyceltem Material bestehen, wie überhaupt das ganze Museum ökologisch eine absolute Sensation ist. Da wird unglaublich viel mit Recyclingmaterial material gearbeitet. Da wird mit modernen Baukonstruktionen gearbeitet, die ganz leicht sind. Da wird versucht, maximal viel Materialien aus der Region einzusetzen. Also alles Aspekte, die erst in den letzten zwei drei Jahren überhaupt in der Kulturbaudebatte hochkommen und die in Oslo eben jetzt schon
2: umgesetzt sind. Mm. Jetzt sind die Osloer ja stolz, dass sie eines der größten Museen weltweit haben, das einem einzigen Künstler, ihrem wichtigsten Künstler, gewidmet ist. Äh, eröffnet interessanterweise dann aber doch so mit einer Zusammenschau, nämlich mit Tracy Emin. Ähm, wie wird denn dieses umfassende Werk Edward Munchs aufbereitet in diesem neuen Museum?
8: Ja, das geht natürlich überhaupt gar nicht, dass man nur Munk alleine zeigt. Das war das zentrale Problem des alten Museums, mal ganz abgesehen von den von Ihnen ja schon angesprochenen konservatorischen Problemen. Der, das alte Munkmuseum museum war übrigens ein ganz berühmter Bau in den 60er Jahren, galt als eine Art Vorbildmuseum, aber es war viel zu klein und es hatte eben durch diese Kleinheit überhaupt nicht die Möglichkeit, das Werk Munks einzuordnen. Das wird jetzt einerseits hin in die Moderne gemacht, eben mit der Arbeit von Tracy Annum. Das ist eine ganz tolle Ausstellung über über die Geschlechterprobleme und die Rollen bei Edward Munk und wie er so sie so Frauen äh, anguckt, das ist nicht so ganz angenehm, wenn man das so mal plötzlich kritisch betrachtet an, äh, doch erleben kann in dem Sinne. Und das Zweite ist, dass jetzt endlich die Stenerson-Sammlung sehr gut gezeigt werden kann, mit der no Munch nämlich dann doch zum Teil der norwegischen nationalen Kunstgeschichte wird wenigstens. Zwar gibt es keinen internationalen Ausblick, aber wenigstens in der nationalen Kunstgeschichte wird er verankert. Und da sieht man dann eben, der steht nicht völlig alleine. Da gibt es auch ganz andere tolle Maler, die in der Zeit um 1900 bis 1940 wirklich fantastisch eine eigene norwegische Moderne geschaffen haben, in der Munk dann zwar immer noch extrem herausfällt, weil er einfach unendlich viel spannender und vielreicher, vielfältiger ist, aber es sind eben doch auch viele Maler und viele Bildhauer dort, die zur gleichen Zeit in Norwegen auch sehr interessant gearbeitet haben. Und das finde ich, glaube ich, den größten Fortschritt in diesem Museum, dass es Munk historisiert, wenn man so will.
2: So, und der Schrei. Wird der jetzt ganz besonders inszeniert? Das ist ja das berühmteste Gemälde von Munk überhaupt.
8: Ja, das ist eine völlig irre Angelegenheit. Also es gibt eine große Ebene, in der werden die großen Themen von Munk durchdekliniert. So Liebe, Sex, Tod, Sterben, Verlassenheit. Da hängt dann plötzlich mittendrin die berühmte Madonna. Also das Museum hat einfach einen immensen Schatz an Material, das es zeigen kann. Und dann gibt es da eine richtige Kapelle mittendrin. Die ist ganz dunkel und in der hängen drei Fassungen von dem Schrei diesem sicherlich berühmtesten Bild von ihm und man kann immer nur eine Fassung gleichzeitig sehen, weil sich ansonsten aus konservatorischen Gründen einfach die, ja es sind doch so Schiebetüren die da vorgeschoben werden und das ist ganz phänomenal, das war sogar bei der heutigen Pressevorführung schon sofort zu beobachten, dass die Leute sehr ruhig werden in dieser Kapelle und sich dann wirklich die eine Fassung, die sie sehen können, intensiv angucken. Sonst hingen die eben einfach nebeneinander in dem alten Museum und dann ist man da so dran vorbei prominiert und tatsächlich ein bisschen gefragt, wieso das jetzt so berühmt war. Hier wird jede der drei Fassungen zu einem eigenen, ganz bedeutenden Werk natürlich gleichzeitig völlig überhöht, was die Bedeutung in der Kunstgeschichte angeht und die Bedeutung in Munchs Werk. Also wenn man dann zwei Räume weitergeht, dann sieht man die riesigen Monumentalgemälde, die er für die Universität in Oslo geschaffen hat, die dann eben zeigen, der Mann konnte auch im ganz großen Format arbeiten. Aber dieser Schrei ist zweifellos das berühmteste Werk des Museums und sie haben es richtig hochgespielt.
2: Der Bau war ja lange umstritten, Nikolaus Bernau. Hat das was mit der Architektur zu tun oder mit dem Standort? Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht können Sie kurz noch was dazu sagen.
8: Es hat vor allem mit dem Standort zu tun gehabt, dass eben das Museum entfernt wurde aus einem Arbeiterviertel und jetzt in diesem super neoliberalen Hafenviertel untergebracht wurde. Und daher kommen auch diese ganzen Ausweitungen des Programms. Das ist eine ganz typische norwegische Reaktion auf Eliteninstitutionen. Das ist der Opa quasi genauso passiert. Deswegen ist die große öffentliche Bibliothek von Oslo direkt daneben gebaut worden, weil man zwar einerseits bereit ist, wichtige Teile der Stadt an sehr wohlhabende Leute abzugeben, die wohl die Wohnungen, die dort entstanden rundherum sind, sind für normal Norweger überhaupt nicht erschwinglich. Und die Büros sind die besten Büros von Oslo. Aber man hat eben direkt davor eine Institution gesetzt, in der wirklich jeder hinein kann. So wie man auf das Dach der Oper eben einfach drauflaufen kann, kann man in dem neuen Munk-Museum oben auf eine Dachterrasse fahren, kostenlos und sich die ganze Stadt ansehen.
2: Nikolaus Bernau, über das neue Munk, so heißt das Museum in Oslo, das dem norwegischen Maler Edward Munk gewidmet ist.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturpresseschau. Er existiert, der freie Wille, verkündet die Wochenzeitung der Freitag und widerspricht damit den Deterministen, die behaupten, alles, was man aus freiem Willen zu tun glaubt, sei neurobiologisch vorherbestimmt. Um das Gegenteil zu beweisen, macht Michael Jäger einen Selbstversuch. Ich schreibe zum Beispiel diesen Satz und stelle gar nicht den Abrede, dass er in meinem Gehirn entstand, noch bevor er mir bewusst wurde. Aber dann wurde er ja bewusst. Ich sah ihn vor mir auf dem Bildschirm. Und was sah ich? Dass ich und stelle nicht nicht in Abrede geschrieben habe, wo ich doch und stelle gar nicht schreiben wollte. Wohlgemerkt, ich wollte das schreiben und setze es auch durch, indem ich den Fehler korrigiere. Was ist nun dieses Ich? Der fehlerhafte Gehirnimpuls oder das Bewusstsein, das die Korrektur veranlasst? Offenbar doch beides im Zusammenwirken. Michael Jäger im Freitag. Es sei freiwillig oder determiniert, wir schlagen die Süddeutsche Zeitung auf und lesen in großen Lettern, bitte leck mich. Tanja Rest knöpft sich Reichelt, Kurz und Co. vor, Männer, die laut der SZ-Autorin durch die Schule der Unterwerfung gegangen sind, dann aber hochkamen. Es muss sich gut anfühlen am oberen Ende der Nahrungskette als Mann. All die Kriecher, die winseln, wo vor ein paar Jahren noch du gewinselt hast, all die Prätorianer, die den Stiefel lecken, den gerade noch du geleckt hast, die Frauen erst, die jetzt endlich tun müssen, was du taufrisches Exwürstchen sagst. Wie geil ist bitte das? Es gibt ein Foto, das all dies ausdrückt. Da stehen der Buberkanzler Sebastian Kurz und der Bildkrieger und Gott des Gemetzes Julian Reichelt nebeneinander. Und sie sehen wirklich wie siamesische Zwillinge aus, hüben wie drüben dieselbe rotbackige Buberlentzückung darüber, dass es ihnen tatsächlich gelingt, die Welt zu verarschen, ein Bild des kerngesunden Glücks. So zart wie ein Sacknägel, die Ausführungen von Tanja Rest in der SZ. Wir, 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 heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit über einem Artikel, in dem Hanno Rauterberg behauptet, die Zeit der Ich-Künstler ist vorbei, die Zukunft gehört den Kollektiven und einer anderen Kunst. Rauterbergs wichtigstes Indiz ist die Dokumenta im kommenden Sommer, die von einem Künstlerkollektiv geleitet wird. Das also will die nächste Documenta sein, ein Raum der Übereinkunft. Der kollektive Geist soll alle und alles erfassen. In einer Gegenwart, die sich selbst als zerstritten wahrnimmt, erscheint diese Strategie der Einbindung naheliegend. Selbst die identitätspolitischen Debatten könnte der friedvolle Kollektivismus entschärfen, denn wo es keine klare Autorschaft mehr gibt, da hat sich auch der Streit um kulturelle Aneignung erübrigt und der moralische Urteilsdruck entweicht. Rauterberg erkennt indessen auch, drohende Verluste. Der unbedingte Wille zum Guten bleibt nicht ohne Folgen für das, was man bisher als Freiraum der Kunst begriff. Denn haben das Obszöne, das Grausame und Schrille noch einen Raum, wenn es vor allem um Eintracht geht und um gemeinsame Wertebildung? Apropos Wille zum Guten. In der Tageszeitung Die Welt behauptet Barry Rice, weite Teile des amerikanischen Lebens seien unter Kontrolle der Wokeness. Weiss verließ letztes Jahr die New York Times, weil sie das Klima als illiberal empfand, und wettert nun, das Überzeugen wird durch öffentliche Beschämung ersetzt, moralische Komplexität wird durch moralische Gewissheit ersetzt, Fakten werden durch Gefühle ersetzt, Ideen werden durch Identität ersetzt, Vergebung wird durch Bestrafung ersetzt, Diskussion wird durch Deplatforming ersetzt, Vielfalt wird durch eine Homogenität des Denkens ersetzt, Inklusion durch Ausgrenzung. Zack. Zack, zack, Barry Rice über Wokeness in der Welt. Passend dazu übrigens der Artikel Von der Kunst an der Macht zu bleiben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Laut Jan Brachmann macht das Bemühen um Wokeness bei den Donau-Eschinger Musiktagen die neue Musik politisch und ästhetisch willfährig. Das war es fast. Die letzten Worte überlassen wir einer SZ-Überschrift. Sie lautet und Tschüss.
2: Und das war Fazit: die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.